1: Halo saudara, selamat pagi. Senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali secara langsung melalui program Buletin Pagi untuk edisi awal pekan, Senin 21 Februari 2022 bersama saya Agus Lukman. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan. Di antaranya jutaan dosis vaksin di Indonesia terancam kedaluarsa pada akhir bulan ini. Indonesia akan menemui perwakilan Belanda terkait kekerasan militer Belanda pasca kemerdekaan. Perajin tahu di Jawa Timur mulai mogok produksi. Inilah buletin pagi selengkapnya.
0: Terbaru di buletin pagi
1: Sedang sekitar 18 juta dosis vaksin COVID-19 di Indonesia bakal kedaluarsa masa berlakunya pada akhir bulan ini. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan jutaan vaksin ini merupakan donasi atau sumbangan dari sejumlah negara maju pada akhir tahun lalu. Ia mengatakan pemerintah kini mempercepat upaya agar jutaan vaksin itu bisa terpakai sebelum masuk masa kedaluarsa.
2: Jadi kita dapat mungkin lebih dari 100 juta vaksin-vaksin gratis ya donasi. Tapi memang expiring date-nya itu dekat vaksin donasi ini. Nah di bulan Februari itu banyak sekali yang akan jatuh tempo. Nah itu ya sekarang yang kita sedang kejar ya di seluruh daerah. Mungkin total ada 18 juta di Jawa dan luar Jawa Bali.
1: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan banyak negara maju yang menyimpan vaksin untuk memenuhi kebutuhan domestik vaksin-vaksin itu kemudian disumbangkan karena hampir habis masa berlakunya dan disumbangkan ke negara lain termasuk ke Indonesia. Sementara itu saudara lembaga pemantau independen lapor Covid-19 menyayangkan adanya belasan juta vaksin Covid-19 yang akan segera kedaluarsa pada akhir bulan ini. Tim advokasi dari lapor COVID-19, Hana Syakira mengatakan masih banyak yang perlu diperbaiki terkait pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Laporan tim lapor covid di daerah juga menyebut masalah distribusi dan pemenuhan stok vaksin masih banyak terkendala.
0: Ada hal yang harus tetap harus diperbaiki nih meskipun... katakanlah pemerintah meyakini capaian vaksin yang sudah baik ya tapi tetap harus ada yang diperbaiki gitu ya dia ya, bagaimana supaya distribusinya itu lancar tepat sasaran juga dan jangan sampai ada yang kedaluar kemudian juga terkait karena prasarana, ya yang kurang memadai atau kurang mencukupi misalkan terkait penyimpanannya yang kurang entah itu misalkan secara jumlah kurang memadai, kurang cukup atau misalkan dari segi kualitasnya sendiri
1: itu tadi tim advokasi lapor COVID-19, Hanna Sakira. Isu vaksin COVID-19 ke Daluarsa sebelumnya juga mengganggu program vaksinasi di Indonesia. Hingga akhir Desember lalu, pemerintah mengakui ada lebih dari 1 juta dosis vaksin yang ke Temuan vaksin ke terlain lain terjadi di Nusa Tenggara Timur dan Jawa Tengah. Vaksin-vaksin itu dimusnahkan. Sebelumnya, Saudara Presiden Joko Widodo menyoroti capaian vaksinasi COVID-19 di dalam negeri yang masih rendah. Ia meminta semua kepala daerah untuk mempercepat program vaksinasi, khususnya suntikan dosis kedua dan dosis ketiga atau booster. Percepatan vaksinasi itu terutama untuk warga lanjut usia dan daerah-daerah dengan peningkatan kasus COVID-19 yang tinggi, agar penyebaran COVID-19 varian Omikron bisa terkendali. Karena dosis kedua... dan dosis ketiga ini saya lihat masih banyak yang masih di bawah 60 persen, masih rendah. Dan agar didahulukan yang lansia, ini penting sekali. Karena dari data terakhir yang saya terima, 69 persen yang meninggal adalah karena Omicron adalah lansia, Yang pertama, yang kedua, yang belum divaksin. Presiden Joko Widodo juga mengapresiasi capaian vaksinasi COVID-19 di Papua dan Maluku yang sudah mulai meningkat meskipun akses geografisnya sangat sulit. Sementara itu, Saudara Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia Diki Budiman menilai masalah vaksin yang kedaluarsa memang tidak bisa dihindari dan terjadi hampir di semua negara. Meski begitu, Diki mengatakan seharusnya hal ini bisa diminimalkan karena jumlah dosis vaksin masih terbatas, sedangkan vaksinasi sangat penting sebagai upaya untuk menekan laju infeksi virus corona. Padahal kita tahu vaksinasi ini pentingnya membantu meredam dan terbukti efek mencegah keparahan dan kematian. Sehingga kalau ini tidak tersampaikan, ya... Dampak seperti yang terjadi di Amerika, kematian banyak yang saat ini akan bisa terjadi Jadi ini yang harus kita percepat. Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, mengatakan sebagus apapun program vaksinasi tidak akan maksimal capaiannya jika tidak didukung oleh masyarakat. Apalagi masih ada sejumlah masalah di masyarakat. Mulai dari koordinasi antara pusat dan daerah yang lemah, maraknya penyebaran kampanye antivaksin dan hoax, serta lambatnya vaksinasi dosis kedua. Diki menyoroti ada 2,4 juta orang di Indonesia yang tidak kunjung melakukan vaksinasi dosis kedua dan dikhawatirkan bisa menghambat pembentukan kekebalan kelompok. Sebenarnya hingga kini, data dari Satgas Penanganan COVID-19 menyebutkan Kasus baru positif virus corona di tanah air bertambah 48.000 kasus. Jawa Barat masih mendominasi dan menyumbang jumlah kasus baru terbanyak dengan angka 10.000 kasus, disusul DKI Jakarta dengan 8.000 kasus dan Jawa Timur 5.000 kasus baru. Sedangkan pasien sembuh kemarin bertambah 30.000 orang, namun pasien meninggal juga bertambah bertambah sebanyak 160-an orang. Total kini sudah ada 146 ribu orang meninggal sejak awal pandemi Maret 2020 lalu. Saudara pemerintah Indonesia didorong untuk meminta kompensasi atas kekejaman militer Belanda pasca kemerdekaan. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi tetaplah di buletin pagi.
0: You're listening to Kabar podcast for curious mind. Enjoy.
1: Saudara Kementerian Perdagangan memastikan pasokan barang kebutuhan pokok untuk menghadapi bulan Ramadan dan Idul Fitri masih terkendali. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengklaim harga-harga kebutuhan pokok juga masih terjangkau kecuali minyak goreng yang hingga kini masih terkendala masalah distribusi. Kecuali minyak goreng, tadi yang tadi saya uh, uh, utarakan tadi itu adalah daerah-daerah terluar di Indonesia seperti di Anambas, seperti di Natuna memang mengalami persoalan, tetapi uh, di Ambon sebenarnya sudah mulai masuk barang-barang uh, ini, uh, sebagaimana uh, data yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan. Nah, tapi juga ada daerah-daerah seperti -daerah, seperti Gorontalo tadi, menurut hitungan kami sudah biru, tetapi ternyata belum sampai. Jadi kita sedang mengecek uh, jalur distribusi transportasi daratnya, apakah ada permasalahan. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menjamin secara umum pasokan minyak goreng sudah dikelontorkan sehingga harganya dipastikan akan berlangsung normal dalam tempo 1 hingga 2 pekan lagi. Sebelumnya, Saudara Kepolisian Sumatera Utara bersama Satgas Pangan Polri menemukan dugaan penimbunan lebih dari 1 juta liter minyak goreng di Deli Serdang. Kasus ini diusut oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Kita ke informasi lain, saudara. lembaga survei indikator politik Indonesia merilis survei terkait sikap masyarakat terhadap COVID-19 varian Omicron dan vaksinasi tahap ketiga atau booster. Peneliti senior dari indikator politik Indonesia Rizka Halida mengatakan hasil survei menunjukkan lebih dari 60 persen responden khawatir dengan penyebaran, -penyebaran Omikron.
0: Nah, uh, artinya ada sekitar... 66,8 persen yang khawatir dari mereka yang tahu atau setara dengan 57,6 persen dari total populasi warga yang cenderung khawatir dirinya tertular Omikron ini.
1: Peneliti Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia Rizka Halida menambahkan mayoritas responden setuju dengan kebijakan vaksinasi dosis ketiga atau booster COVID-19. Survei secara daring dilakukan indikator politik Indonesia selama sebulan sejak pertengahan Januari lalu. Bergeser ke informasi lain, saudara, Kementerian Luar Negeri Indonesia bakal bertemu dengan Kementerian Luar Negeri Belanda terkait kasus kekerasan militer Belanda pada masa pasca kemerdekaan. Pertemuan itu akan digelar setelah Perdana Menteri Belanda, Mark Lute, meminta maaf kepada bangsa Indonesia terkait penggunaan kekerasan oleh militer Belanda semasa perang kemerdekaan periode 1945 hingga 1949. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Tengku Faisal Syah mengatakan pemerintah masih mempelajari dokumen hasil penelitian sejarah agar bisa memaknai secara utuh permintaan maaf dari pemerintah Belanda. Penelitian itu dikerjakan oleh tiga lembaga peneliti di Belanda bersama sejumlah peneliti Indonesia. Hasil penelitian itu menyimpulkan Belanda melakukan kekerasan secara sistematik, melampaui batas dan tidak etis dalam upayanya mengambil kembali kendali Indonesia yang merupakan bekas jajahan Belanda. Sementara itu Pakar Hukum Internasional Hikmahanto Toyuana mengatakan ada tiga hal penting yang ha mesti dilakukan oleh Indonesia untuk merespon permintaan maaf dari pemerintah Belanda diantaranya dengan merealisasikan kompensasi atau ganti rugi bagi para korban kekerasan militer Belanda sesuai dengan janji negara tersebut
2: Nah dalam konteks seperti ini tentu Pemda bisa mengkoordinasi kerabat-kerabat eh, yang masih hidup buat sama begitu ya Untuk uh, menyampaikan kompensasi ini dengan catatan mereka harus punya bukti tentunya bahwa uh, kerabat mereka telah menjadi korban kekerasan dari Belanda. Lalu ini nanti diserahkan saya harap ke Kemenlu untuk kemudian diteruskan oleh perwakilan kita di Belanda kepada uh, pemerintah Belanda karena ini yang sudah dijanjikan oleh pemerintah Belanda.
1: Pakar Hukum Internasional Hikmahanto Yuwana mengatakan Indonesia layak mengapresiasi permintaan maaf dari pemerintah Belanda. Apresiasi ini penting supaya Belanda tidak lagi menceramai Indonesia mengenai hak asasi manusia. Hikmahanto juga berharap agar Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melontarkan koreksi terhadap pernyataan pemerintah Belanda yang menganggap Indonesia masih jajahan Belanda saat periode 1945 hingga 1949. Kita ke informasi mancanegara, saudara, kepolisian Singapura menjatuhkan sanksi kepada sejumlah anggota polisi yang dianggap lalai dalam menangani kasus tenaga kerja Indonesia TKI Parti Liani. Parti merupakan buruh migran asal Ganjuk, Jawa Timur yang sebelumnya dianggap bersalah tersangkut kasus pencurian barang mewah di rumah majikannya. Namun ternyata kasus ini... Disebabkan oleh kelalaian penyidik polisi Setahun kemudian parti mengajukan banding dan dinyatakan bebas oleh pengadilan tinggi Singapura Kementerian Dalam Negeri Singapura menyatakan dua polisi itu dijatuhi hukuman denda Karena lalai dalam mengusut kasus parti Kini parti sudah pulang ke Jawa Timur Kita ke informasi olahraga Saudara, tim bulu tangkis Putri Indonesia mengukir sejarah dengan meraih juara Untuk pertama kalinya dalam kejuaraan bulu tangkis Asia, Beregu Dalam kejualan yang digelar di Selangor, Malaysia, tim bulu tangkis putri Indonesia menunjuk, menundukkan tim Korea Selatan di final dengan agregat 3-1. Kapten Timnas Indonesia, Gregoria Mariska Tanjung, membuka keunggulan bagi tim dengan mengalahkan tunggal pertama Korea Selatan, Sim Yujin, dengan skor 2 9 22-10. Sementara di sektor putra, skuad Garuda gagal mempertahankan gelar juara bertahan. Tim Putra Indonesia kalah dari tuan rumah Malaysia dengan skor 0-3 Pelatih ganda Putra Indonesia Aryono Miranat mengatakan Indonesia hanya turun dengan pemain pelapis atau pemain muda Hasilnya dianggap cukup mengembirakan karena bisa mengimbangi Malaysia yang turun dengan kekuatan penuh seperti saat Piala Thomas 2020 lalu. Saudara di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR yaitu Saga mengenai inovasi pustaka mini di masa pandemi Nantikan sesaat lagi
0: You're listening to Kabir's Pride, podcast for curious mind. Enjoy. Commercial break. Commercial break. Hi. Kamu apa kabar? Ah, aku rindu KBR Inspiratif Terpercaya
1: Anda bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saudara, Jakarta dinobatkan sebagai kota literatur dunia oleh UNESCO pada tahun lalu. Tapi tidak banyak perpustakaan yang bisa diakses publik guna meningkatkan literasi dan minat baca. Akses juga semakin terbatas karena situasi pandemi. Momentum ini dijadikan upaya untuk memantik seorang pemuda asli Jakarta melahirkan inovasi pustaka mini yang ramah pandemi yang disebut Book Hive berikut kisahnya yang disampaikan dalam saga bersama Valda Kustarini
0: Sudah hampir setahun ini ada pemandangan baru di Taman Situ Lembang, Menteng, Jakarta Pusat Sebuah lemari kayu warna coklat berbentuk trapesium tampak di salah satu sudut taman Lemar itu dilengkapi pintu dengan bulatan kaca di bagian tengah. Dari situ, terlihat tumpukan buku yang berjajar di dalam merak-raknya. Ada logo dan tulisan Book Hive tertera di kiri atas pintu. Rupanya itu adalah semacam perpustakaan kecil yang bisa diakses siapa saja yang datang ke taman. Bagi yang ingin membaca di tempat, disediakan fasilitas dua bangku panjang untuk duduk. Book Hive diinisiasi Farid Hamka, pemuda 28 tahun lulusan Inggris. Gagasan ini muncul, didorong kecintaannya pada buku.
2: Aku dulu uh, hidup di Inggris kan, disitu budaya buku tuh lumayan kenceng. Kadang-kadang kalau kita ke taman, orang pasti baca, kadang-kadang di terpabrik transport orang baca. Mungkin karena aku kangen kehidupanku yang kayak gitu juga, aku pingin ngembangin hal-hal yang bisa mendekatkan orang Jakarta lebih ke sana.
0: Book Hive juga bentuk sumbang si Farid untuk Jakarta. Ia baru merasakan ikatan emosional dengan kota kelahirannya ini saat pandemi
2: Baru tahun lalu setelah pandemi aku jatuh cinta sama kota Karena akhirnya yang dulunya aku cuma stuck di mobil Tahun lalu karena pandemi ya aku mulai jalan-jalan ke taman kota Dan akhirnya aku jatuh cinta banget sama Jakarta Aku mulai eksplorasi ke glodok ke pasar baru, ke jati negara Dan disitu aku ngerasa, oh wow kan biasa kalau kita mulai suka sesuatu kita pengen ngasih hadiah atau kita pengen berkontribusi to make that object of love something better.
0: Farid lantas memaparkan idenya membuat Book Hive ke pemerintah kota Jakarta Pusat. Gayung pun bersambut.
2: Di situ lembang itu kebetulan di depan rumahku, jadi ya itu Book Hive pertama aku pun mikirnya cuma jadi passion project lah ya.
0: Farid sadar, untuk menarik minat warga, lemari buku mesti didesain seunik mungkin. Ia lantas menggandeng desainer untuk menggarap proyek sosial ini. Desain itu pula yang menginspirasi nama Book Hive.
2: Namanya sebenarnya sedikit random, waktu itu kita ngobrolin nama desainernya, karena sebenarnya raknya kan bentuknya seperti sarang lebah ya, terbesium gitu. Jadi ya, kenapa nggak kita namain Book Hive? Yang artinya sarang buku. Ditarik ke sisi filosofis juga masih bisa. Di dalam Book Hive ini ada buku-buku yang bisa menjadi madu, yang manis buat pengetahuan kita.
0: Selain unik, lemari didesain bisa memuat hingga empat ratusan buku dan tahan cuaca. Akhirnya, pada 23 April 2021, BookHive pertama di situ Lembang resmi diluncurkan bertepatan dengan Hari Buku Sedunia. Acara itu dihadiri oleh Wali Kota Jakarta Pusat, dani Sukma.
1: Idenya cukup bagus, ingin memberikan ruang yang lebih luas. Bagi warga Jakarta, khususnya Jakarta Pusat, untuk perlumukan minat baca melalui perpustakaan yang diciptakan. Harapannya setiap warga yang melintas di Taman Lembang ini berkenan untuk membaca buku.
0: Proyek rintisan Book Hive di situ Lembang didanai dari Kocek Pribadi Farid. Buku-buku yang tersedia juga berasal dari koleksi pribadi dan donasi rekan-rekannya. Di perpustakaan mini ini, Pengunjung boleh meminjam, bahkan mengambil secara cuma-cuma. Di sisi lain, publik juga diajak ikut menyumbang buku dan menaruhnya langsung di Book Hive manapun.
2: Prinsip dari Book Hive ini tersendiri itu basisnya ekonomi hadiah. Ya udah, kamu udah dapet manfaat dari Book Hive. Ntar kasih dong sesuatu yang kira-kira bisa bermanfaat bagi orang lain. Karena kita nggak tahu, selera baca orang beda-beda. Mungkin aja ada buku yang buat kamu biasa aja, tapi itu bisa ngubah hidup orang lain. Please feel free to put it. Di dalam rak buku kita.
0: Book Hive juga dirancang ramah pandemi
2: Gak usah dibaca di situ, gak usah berkerumun Hampir semua tempatnya itu outdoor kan Pandemi, orang-orang jadi lebih olahraga di luar Orang-orang jadi biasa cycling Kadang-kadang banyak tuh cyclist-cyclist yang berhenti di Book Hive baca dulu
0: Farita menyangka Book Hive sukses Hingga punya 10 cabang di Jakarta dan 3 di luar Jakarta Yakni di Tangerang Selatan Banten, Surabaya Jawa Timur, dan Bali Ia ya, banjir tawaran kolaborasi dengan berbagai elemen untuk membangun pusat-pusat literasi.
2: Keluarga aja dulu skeptis, di, pada kayak ntar raknya dijadikan uh, berobak bakso gitu, sama orang iseng gitu kan ya? ya. aku orang Jakarta yang lumayan skeptis, oh ntar diambilin bukunya bakal habis suplainya. Tapi ternyata donasi terus ada dan aku nggak pernah mesti harus nge-replace.
0: Farid berharap inisiatif Book Hive bisa berkelanjutan dan didukung pemerintah dan masyarakat.
2: Kita baru menang UNESCO City of Literature kan, aku pingin dari segala kapasitasku, gimana sih kita bukan cuma kita menang itu predikat, tapi gimana kita maintain itu? Apa benar sastra dan literasi adalah sesuatu yang penting?
0: Asafarid berbuah nyata, anak-anak muda di Solo Jawa Tengah mereplikasi inovasinya untuk memajukan literasi. Seperti apa? Simak kisahnya esok. Demikian Saga KBR, saya Valda Kustarini.
1: Informasi dari daerah akan kami hadirkan usai jeda berikut, tetaplah di Buletin pagi KBR.
0: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy.
1: Kita berada di bagian akhir buletin pagi KBR. Kita ke Jawa Timur. Saudara, kelompok perajin tahu di Kabupaten Jombang mulai mogok kerja karena mahalnya harga kedelai impor. Aksi mogok digelar sejak Sabtu lalu. Salah seorang perajin tahu dari Paguyuban Komunitas Tahu Jombang, Muhammad Arif, mengatakan aksi mogok tiga hari ini dilakukan karena para perajin tidak kuat dengan mahalnya kedelai impor. Jika sebelumnya harga kedelai impor sebesar Rp8.000 per kilogram, kini naik menjadi lebih dari Rp13.000 per kilogram. Demo dengan, berkaitan dengan kenaikan harga kedelai berkisaran sekitar 11500 11000 sampai Rp11.500. Sebelumnya? 9500 Sangat memberatkan. Rencananya tiga hari. Jadi tanggal hari ini, besok sama lusa, 20-21-22. Saudara Muhammad Arif, seorang prajin tahu dari Paguyuban Komunitas Tahu Jombeng, berharap pemerintah bisa segera menurunkan harga kedelai impor. Dalam sehari produksi tahu, Arif biasa menghabiskan 3,5 ton kedelai per hari. Ia mengaku rugi bila masih menjual tahu dengan harga yang sama seperti saat kedelai belum mahal. Kita ke Jawa Barat saudara seorang warga yang melaporkan kasus dugaan penyelewengan anggaran desa di Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon justru ditetapkan sebagai tersangka. Kapolres Kota Cirebon Fahri Siregar mengklaim penetapan Nurhayati, Nur Nurhayati sebagai tersangka pada akhir tahun lalu sudah sesuai kaidah hukum. Penetapan tersangka ini atas petunjuk dari kejaksaan. Oleh karena itu, penetapan saudara saudari Nurhayati sebagai tersangka Ini juga sudah sesuai dengan kaedah-kaedah hukum Dan juga prosedur-prosedur hukum yang berlaku Kapolres, Cirebon, Kota Fahri Siregar mengatakan berkas kasus dugaan korupsi atas nama Supriyadi, kepala desa Citemu, yang diduga merugikan negara lebih dari 800 juta, dinyatakan tidak lengkap oleh Kejaksaan. Dalam penyidikan lanjutan ternyata Nurhayati, sang pelapor, justru turut berperan dalam menyalurkan anggaran ke kepala desa. Meski bersikap kooperatif, Nurhayati kini disangka melanggar, melanggar peraturan mendagri dan undang-undang tindak pidana korupsi. Saudara, informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi KBR hari ini. Saya Agus Lukman, undur diri. Salam.
0: KBR Prime, cara asik mendengar berita. KBR Prime, podcast for curious mind.